0: Incluido con Prime Es un podcast de Prime Video Para descubrir todo lo que no sabes que tienes en tu pantalla Y que debes ver, y que debes ver.
1: Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 14. Un episodio 100% latinoamericano de Incluido con Prime Hoy hablaremos de producciones originales de Prime Video Dos estrenos y varios títulos que ya pueden encontrar en Prime Video Como siempre, estoy muy bien acompañado Diana Su, ayúdame a platicarles de qué van a escuchar hoy
2: Sí, que viva Latinoamérica Y quitar, desempolvar y presentarles contenidos Que valen mucho la pena de Latinoamérica. Nos, en todos lados hay cosas buenas y cosas malas. Aquí les vamos a presentar varios de, de esos títulos que vimos para ustedes. Uno de ellos es la segunda temporada de La Jauría, que ya está disponible.
1: También llega en estos días La Octava Cláusula, una película protagonizada por Maite Perroni y Oscar Jaenada. Y además, Héctor Portillo, ayúdame. Muchas series latinoamericanas de las cuales vamos a platicar hoy.
0: Sí, porque, miren, nunca he podido ir a Sudamérica, pero lo más cercano que he estado es este fin de semana, porque vámonos directo a Colombia y Argentina con muchas series que tenemos para hablar este fin de semana, porque vamos a tener Primate, una serie colombiana, y también en Argentina vamos a ver Yossi, un espía arrepentido, y también uno de mis favoritos personales, porno y helado. Se escucha muy atrevido, se escucha muy delicioso, pero créanme que va a estar muy gracioso. Ahí está,
1: ya saben de qué vamos a hablar hoy, muchas cosas latinoamericanas, así que no se despeguen, empezamos Incluido con Prime.
0: Los de Casa. Los de casa. Títulos originales y exclusivos de Prime Video. Los de Casa.
1: Y viajemos hasta Chile para una de las series más interesantes, más profundas, más provocadoras en muchísimos niveles y que además conecta con conversaciones ahora sí que de la sociedad y de la actualidad enormemente sensibles pero necesarias. Y quiero comenzar contigo Diana Su porque platicábamos un poco antes de comenzar a grabar sobre la experiencia de lo difícil, pesada, no por eso mala de nuevo, no nos entiendan, sino porque pone temas bien importantes en la mesa y por lo tanto no es fácil asimilarlo lo que está pasando. Diana Su, platiquemos de la jauría, poniéndoles obviamente la premisa se basa en un caso de investigación policial para capturar a los miembros de un grupo de una aplicación móvil llamada La Jauría, el seudónimo con el que cometen agresiones sexuales adolescentes de un colegio católico en Chile. Ese es el punto de partida que obviamente hace un gran guiño a la realidad, como supimos, un caso real en España, conocido como La Manada, protagonizada por Antonia Segers, Daniela Vega, Paula Luxinger, Antonia etcétera, etcétera, etc., Diana Su, ¿qué les decimos de la jauría
2: pues creo que para añadir un, una palabra más de cuando describiste porque qué significa la jauría creo que también es necesaria no tú bien dices es una serie incómoda muy fuerte a mí me cuesta trabajo verla en el entendido en el que pues son cosas de violencia de género de impunidad de abuso sexual que son temas pues que vivimos entre ellos, ¿no? Que están en nuestros países. Esta serie es de Chile, pero esto eh, representa lo que sucede en Latinoamérica en general. Y sí, es. es hay, hay dos cosas que me gusta mucho que mezcla la serie, además de la temática, ¿no? Que es, por un lado, la parte policial, eh, estos policías que son especialistas en crímenes de género, pero también vemos la perspectiva de las alumnas y los alumnos que están involucrados en estos abusos, en querer levantar la voz y en querer, pues, exigir justicia ante todo esto y lo más importante pues prevenir que sucedan este tipo de cosas entonces es una serie como ya dije necesaria, sí incómoda, si sí fuerte pero todo se logra a partir de un producto de entretenimiento ¿no? es una serie que nos va a entretener, que va a tener cliffhangers que va a tener buena construcción de personajes pero que siempre está, eh, no opaca el mensaje social y toda esta reflexión que quiere dar, en este caso eh, es de la productora Fábula que es de los hermanos Larraín la directora es Lucía Puenzo, que bueno aquí tenemos a los chilenos, ella es argentina tenemos además a gente involucrada de varias nacionalidades de, de Latinoamérica lo cual también le da y, y de las actuaciones que tú ya mencionaste pues le da mucha diversidad también de ver varios talentos, yo tuve la oportunidad de platicar con Lucía Puenzo para la primera temporada que lo quería decir si bien si trata una nueva un nuevo caso en, en todo para los policías, sí le da seguimiento a lo que se vio en la primera temporada yo recomiendo que vean la primera pero si no lo hacen de todos modos a partir de el primer episodio te da a entender con varias pistas y personajes que salen y cuentan su situación que más o menos es lo que pasó en la primera ¿no? como para poder entender y arrancar en la segunda si quieren pero bueno vuelvo a lo, a lo que yo platiqué con Lucía que yo le decía ¿cómo le haces? en todos tus productos que siempre tienes la parte de entretenimiento pero no dejas de meter la parte y la reflexión social y ella dice es que cuando yo veo y leo cosas y luego luego estoy sintiendo que hay una intención de evangelizarme o de hacerme pensar de cierta manera yo lo apago ¿no? porque es horrible cuando te hacen querer pensar como cierta persona que está haciendo ese programa o esa, ese libro o lo que sea entonces ella siempre es muy consciente de ello ¿no? de tener la parte de entretener pero claro que está la parte de mostrar una realidad y de hacer reflexionar a la al, al espectador de guiarlo pero que cada quien saque sus conclusiones entonces creo que eso más las actuaciones el realismo de todo si sí es una serie que vale mucho la pena ver
1: y, y qué bueno que lo dices, necesaria totalmente. Me gusta cómo juega en como thriller, pero también como denuncia social y que lleva un contexto diferente a lo que conocemos en otros países. Como dices, desafortunadamente es un común denominador y pone el foco. Además, creo que hay un retrato todavía más amplio, mucho más allá de las agresiones sexuales, cuestiones de clasismo dentro de la escuela, reflejado a través de los padres, de los alumnos, de las alumnas, el propio prejuicio hacia el racismo, etcétera. Héctor Portillo, ¿qué experiencia tuviste cuando te asomaste y viste este montón de conversaciones que se van uniendo, este rompecabezas de, ahora sí, temas importantes que tenemos que platicar todos?
0: ¿Cómo lo viviste? Porque es pesado. Importantes, rudos, violentos, pesados, como tú dices. Sí, sí puede ser difícil. Y sobre todo cuando estamos en Latinoamérica. Creo que nosotros tenemos... Ay, como una imagen muy rara bueno, poniéndolo a, acerca de las cosas más sentimentales y más emocionales que llegamos a tener, como que no nos gusta sentarnos y detenernos en nuestra incomodidad o, o hacer acción respecto a las cosas feas que ocurren a nuestro alrededor preferimos evitarlo, preferimos voltear a otro lado y decir no, 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 no eso no existe, con la jauría se inspira en un caso cometido por La Manada que en el que fueron cinco hombres violaron a una joven en Pamplona en el 2016, entonces la serie está retratando, digamos que un argumento paralelo del caso real, o sea, es en un contexto diferente pero al mismo tiempo es una situación que sí ocurre y sé que muchos de nosotros podríamos pensar en casos que ocurren así día tras día en cualquiera de nuestras ciudades, se ven un montón de noticias siempre en las redes sociales y lo vemos y decimos, ay qué feo, pero luego le, le volteamos la cara y se nos olvida y no aprendemos de eso porque preferimos evitarlo yo siempre he creído que la, las series para mucha gente son un entretenimiento, un escape, lo mismo con las películas, es una forma de pasar tu tiempo pero siento que todos nosotros que somos fanáticos y nos dedicamos a esto y que es nuestra gran pasión, sabemos que podemos aprender muchísimo de todas estas series porque al final de cuentas relatan ya sea algo que sí pasó o al menos un mensaje que bueno, como dice Diana Zu, no nos tratan de evangelizar, pero que sí podemos empezar a ver la vida de una perspectiva diferente, de una que a lo mejor nosotros no nos hemos expuesto o no nos hemos permitido conocer, y yo en lo personal siempre he creído que la serie, las películas, esta forma de entretenernos, pues sí, no, no siempre es para hacernos sentir bien siento que esa es la magia de estas series y la magia de, de, del cine o sea, no siempre queremos un final feliz nosotros queremos aprender y queremos todavía expandir nuestra mente a, a, a ver qué cosas más podríamos tener y, y incluir en nuestra vida para hacer nuestra perspectiva más rica y más grande y más consciente de lo que hay a nuestro alrededor y en este caso pues siento que está bien sentirse mal, siento que está bien estar en una posición incómoda ver algo violento ver algo rudo y la verdad sí o sea puede ser la joría puede ser una serie muy entretenida pero también una, una cosa choqueante y la verdad qué bueno qué bueno que haya series así y sobre todo de, en nuestro lado del charco hemos hablado durante mucho tiempo de series gringas de series estadounidenses que hablan de todo esto y ahora nos tocó a nosotros cosa que no pasa muy a menudo o al menos no con delicadeza o con elegancia siempre tratamos de ser a veces muy morbosos o muy tenerbolescos y siento que esta serie si encuentra ese tono correcto para mostrarnos la realidad de nuestra a veces fea vida, pero al mismo tiempo decirnos, vean, esto está pasando hay que ser conscientes, y, y la verdad la jauría puede ser muy disfrutable por eso
2: pongan atención a la, la canción de los créditos iniciales, el tema musical que eh, quien lo canta, o lo declama si se puede decir, es Ana Tijoux, que es una cantante chilena francesa, chileno francesa que es, es una canción combativa ella a, o sea, todas sus letras siempre hablan de violencia de género, de esta parte de los derechos de la mujer, cosas, temas que se ven reflejados en la serie y que entonces a ella le eligieron para junto con Daniela Vega crear esta canción y la letra y la verdad es que desde, desde ahí la letra que además termina diciendo no estamos solas, siento que es súper poderosa y te da como el puntapié del tipo de serie que vas a ver y, y que como para que te pongas en ese mismo tono de aguantar y de como dice Héctor nos cuesta y por qué querer de nuestro tiempo va a haber una serie que nos va a hacer sentir incómodos y que refleja esa realidad de allá afuera, pero justo es lo necesario y a lo mejor la gente la digiere diferente porque es un producto de entretenimiento que te va a hacer, quieras o no, te va a suscitar algo, te va a hacer reflexionar de una u otra manera
1: ahí lo tienen, una manera de que el entretenimiento nos permite ser parte de conversaciones serias, sociales que ahora sí, tenemos todos que tomar parte de esa responsabilidad en cómo vamos a cambiar. Los ocho episodios de la segunda temporada de La Jauría estarán disponibles a partir del 22, o sea, ya están disponibles en todo Latinoamérica y España. Y recordarles que también si quieren pueden ver La Octava Cláusula. Esta es una película protagonizada por Maite Perroni, Oscar Jaena Manu Vega y Paulina Dávila. Se estrena el próximo 29 de abril y solo les queremos adelantar. Se trata de la historia de Kat y Borja. Parecen ser la pareja perfecta, pero ocultan secretos, mentiras, infidelidades y de repente al aparecer un tercero en Discordia, que no está en Discordia porque es amigo de los dos, van a descubrir de qué se trata esa octava cláusula. Ya lo saben, a partir del 29 de abril, la octava cláusula en Prime Video
0: desde las profundidades Joyas de Prime Video
1: Y sigamos con el ánimo latinoamericano pero cambiemos el tono empezando por hacer la transición hacia la comedia y para esto requiero de la ayuda de Héctor Portillo porque sé que te estuviste riendo bastante con el retrato de Primate que a mí me habló de una manera distinta como un cuarentañero que se acerca a esos momentos en los que el cuerpo te empieza a responder distinto y te cansas distinto y, o puedes perder pelo o mil cosas más. Bueno, esa es un poco la premisa <risa> de esta serie filmada en Bogotá, Primate es una comedia que cuenta la historia de William days el nombre artístico de William Díaz, un famoso actor quien nunca había pensado en todo esto de envejecer y lo que trae consigo y las polémicas, los problemas, los retos de tratar de reinventarse mientras vive con su mejor amigo y su esposo o su futuro esposo.
0: ¿Qué te gustó de Primate, Héctor? Primero tengo que saber, Arturo, a ti todavía no te duele la espalda, ¿verdad? Tú no te quedas no, ahí la, piezo
1: La verdad es que esa parte no me ha pasado Pero no lo veo tan lejano, ya sabes El típico momento en el que alguien se agacha Y de repente te atroen algo y dices ¡au au, au. Eh, Algo similar leve ya. Eso todavía no estaba ahí
0: Exacto a mí todavía no me ocurre me, yo, yo estaba viendo la serie y todo lo que sufre El pobre de, de William Decía, no, a mí no me va a pasar, yo voy a comer bien Yo no voy a tener diabetes tipo 2 A mí mi esposa no me va a dejar no sé, ya ya literalmente <risas> Tiene el doble de mi edad, no sé cómo vaya a ser Luego, eso, es, es, son dos Yo, así que quién sabe qué me vaya a pasar Pero la verdad es que la disfruté mucho Yo siempre entro bien escéptico Cada vez que nos dan series de comedia para ver Entro muy escéptico porque digo Ay no, no me van a dar risa Me lo voy a pasar mal Y sobre todo cuando vi que era eh, eh, Sudamericano, dije no, en Latinoamérica Batallamos mucho para hacer comedia bien Caemos en las cosas más fáciles y en lo Cochino y en lo grotesco y ni Realmente me gustó mucho Primate. Me gustó bastante. O sea, como ya dijo toda la, la descripción Arturo de qué trata esta serie. Pero creo que se quedó corto en decir lo, cuánto sufre el pobre de William Days O sea, ya... No le duele, le duele la espalda. Tiene diabetes tipo 2 Su esposa se separa de él. Sus hijos son unos malditos que no más quieren su dinero. Eh, ni su mejor amigo lo quiere. Él es actor y también, pues, ya todo el mundo le dice maestro, maestro, maestro William. Y, y ya como si tuviera 90 años, le ofrecen de
1: edad. papeles raros. Sí,
0: eh, 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 y no lo quieren. Y luego no sirven esos papeles. Quieren que esté muerto. No, es, es el pobre tipo está en una crisis gigantesca, pero realmente lo disfrutas. Mucho. O sea, en una serie que es de desprecio donde se burlan una y otra y otra y otra y otra vez del personaje, siento que al mismo tiempo lo hacen con mucho carisma porque este sujeto tiene muy pocas victorias, mientras que más avanza la serie obviamente pues va encontrando su lugar en el mundo, pero me gusta, es, me gusta ese escenario que la serie nos presenta, es la historia de un hombre y cómo con sus amigos, con su nueva vida, con su nueva forma de vivirla, está encontrando su propio espacio en un mundo que ya no sirve para él, entonces hay algo de inspiracional Dentro de esta serie Donde ves a un señor tratando de decir ¿Sabes qué? Ya, ya la fregada todo Ya se me acabó la vida Ya no sirvo Ya todo el mundo me detesta Pues bueno vamos a disfrutarlo, vamos a, a, a tratar de hacerlo bien, o sea, toda la serie se la pasan diciéndole que tiene que comer mejor y en todos los episodios siempre tiene que echarse alcohol de alguna manera entonces, está bien, o sea, hay, hay algo hay algo admirable en eso, una persona que dice, sabes que ya no me importa la vida voy a pasármela bien, voy a disfrutarla y voy a vivirla a mi manera, y al menos eso es algo que a, que a mí me hizo conectar mucho con William y con toda su familia además de que los personajes que poco a poco se suman a su historia, también me cayeron muy bien, por ejemplo, eh, su amigo que es Andrés Que tiene su pareja gay Que era Joao Joao Algo así se llamaba Son, son muy Joao Son muy carismáticos O también la amiga que hace dentro de, ese, dentro de su trabajo, dentro de actuación Realmente está muy bonito Y es una historia acerca de cómo este hombre está tratando de aferrarse a su juventud Él, él fue, fue niño actor Desde que era pues, muy 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 pequeño Y constantemente a través de la serie Carga con este póster de sí mismo De una campaña de yogur que tenía Entonces con constantemente está hablando consigo mismo, es una es como la película de Bruce Willis, ¿eh? Encuentro conmigo, donde le tiene que responder a la versión que era de sí mismo de pequeño y, y cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado y cómo dice a, a la fregada, yo voy a vivir como yo tengo que vivir, entonces verlo alocarse, verlo, <risa> verlo destruirse un poquito más y poco a poco ir aprendiendo las lecciones que tiene que aprender realmente hizo que, que la serie de primate como lo dice eh, el, el, justamente el póster y el título él parece que va involucionando no sí. sé cuál sea el tema que deberíamos de, de utilizar, él, él se está poniendo cada vez peor y está bien no, no es tan malo como parece, a veces la libertad a veces la locura tiene sus ventajas
1: si se quieren reír con las penas y aprendizajes de un cuarentañero bastante peculiar en una muy buena serie colombiana, 8 episodios de 25 minutos cada uno primate. Y ahora nos vamos a ir al opuesto y para esto requiero de Diana Su ahora porque nos vamos a poner en el thriller de investigación histórica argentina Yossi el espía arrepentido serie Amazon Original, dirigida por Sebastián Borenstein y Daniel Burman. Daniel Burman, uno de los grandes directores argentinos. Eh, todas las azafatas van al cielo de 2002. Pueden ver el Abrazo Partido de 2004. Está disponible en Prime Video. Es una gran película argentina de principios de siglo. Ahora vamos a ver, basada en hechos reales, la historia de Yossi, un agente del Servicio de Inteligencia Argentino, quien se infiltra por muchos años en la comunidad judía para conseguir información que después podría haber sido utilizada para que se diera un resultado distinto a dos atentados terroristas muy importantes en Latinoamérica a finales del siglo XX. Este personaje, ahora arrepentido, trata de hacer justicia antes de que lo eliminen a él y a su familia. Esta es la premisa de esta serie, también compuesta por ocho episodios de una hora que estará disponible a partir del 29 de abril. de Su, qué buena serie, ¿no?
2: Sí, a los dos atentados terroristas a los que te refieres es uno se dio en 1992 a la Embajada de Israel y el otro en 1994 a la AMIA, que significa la Asociación Mutual Israelita Argentina, y... Eh, recalco todo esto porque esto fue real ¿no? estos actos estos atentados sucedieron en la vida real pero esta serie lo que mezcla es esos momentos históricos con ficción, creo que es importante decirlo ¿no? todo eh, surge y gira alrededor de una teoría de conspiración que es el plan Andinia, que es este plan para establecer un estado judío en la Patagonia ¿no? y teoría de conspiración que esto quiere decir pues que es algo que, que ahí está como teoría ¿no? pero uno siempre dirá bueno ¿qué es verdad y que no y aquí la historia que arman en esta serie gira alrededor de este agente José Pérez que te cuentan su historia, la historia del pasado y también te cuentan sobre su presente o sobre el futuro digamos ¿no? tomando en cuenta que los atentados digamos que es algo el pasado y es todas las repercusiones que eh, tiene el, pues el que él haya aceptado infiltrarse en la comunidad judía mentirle a mucha gente hacerse pasar por muchas personas digo por, por alguien que no es pero al mismo tiempo encariñarse con gente de la comunidad judía, entonces me gusta esta parte de, esto es histórico pero siempre estate abierto a tu buscar si quieres saber más sobre esto que fue real y que no, meterte a donde sea a preguntarle a gente y justo poder distinguir que es la ficción de la realidad este cast que tú ya dices Natalia Oreiro, yo me encanta Natalia Oreiro y también Gustavo Bassini que es el, el protagonista de la serie y esta relación que él tiene, él le está reportando a ella y a su jefa y sin decir spoilers pero siempre se mantiene esta tensión, creo que cada episodio termina con un cliffhanger de están a punto de descubrirlo pero no no como siempre sucede para mantenernos eh, ahí atrapados y la serie empieza con mostrando este atentado a la embajada de israel con imágenes reales entonces siempre que meten ese tipo de, de imágenes de archivo en una serie así también es como eh, ok estoy viendo una ficción pero acuérdate que esto que estás viendo acá al principio es real no entonces también te ayuda como a decir qué fuerte no y las las consecuencias que tiene un acto de hace tantos años del 92 para acá y esta teorías de conspiración que a mí me encanta saber de ellas porque hay, hay tantas historias ficción que se crea allá afuera y la gente luego se las cree entonces me gusta como todo se construye a través de este suspenso y pues sí, sí me gustó mucho la verdad
1: una muy buena alternativa estoy de acuerdo contigo y, y me quedo además con ese ejercicio de entretenimiento y thriller y obviamente acompañar a este personaje protagónico que como dices el contacto con la realidad, con algo que sucedió en, en Argentina pero que no simplifica lo señalabas, el tratar de definir rápidamente si el él haber participado como agente del servicio o como infiltrado y demás, es bueno o malo, el de el cómo se relaciona con el resto de las personas lo que va impactando en su propia vida la dinámica que establece de amistad de infiltrados, de enamorado, etcétera, complejiza lo que tiene que enfrentar una persona cuando se ve en esas situaciones extremas que eventualmente se podrían haber convertido en salvar la vida de decenas de, de personas, en verdad no dejen pasar Yossi sí, el espía arrepentido esta serie argentina y regresamos a la comedia con Héctor Portillo pero no nos movemos de Argentina porque ahora vamos a hablar de Porno y Helado, serie argentina que cuenta la historia de Pablo y Ramón. Dos treintañeros bastante perdedores que junto a Ceci, una joven estafadora bastante pilas, la verdad bastante movida, fingen tener una banda de rock. Por diferentes motivos, por diferentes razones, para aprovecharse de diferentes circunstancias o intereses, en algunos casos románticos, obviamente. Y ahí empezamos esta historia de este trinomio muy particular de este trío muy especial de personajes la primera temporada está compuesta de 8 episodios, fue estrenada apenas el 11 de marzo de este año porno y helado Héctor, tú eres súper fan Por... de ambos Porno y... ¡Ah!
2: eh,
0: me gusta más el helado se me hace más sabroso
2: Sabroso, Pero. odio la palabra sabroso.
0: ¿Por qué? ¿Qué tiene de malo? No sé, me da cosa. Sabroso.
2: Por eso, ¿ves?
0: Mm, helado, <risa> <risa> bueno, continúo. Eh, porno y helado, sí, básicamente. Lo, lo único que estos dos tipos en la vida pueden aspirar, o ya sea porno y helado, de ahí sale el título, es lo único que estos dos tipos hacen. O sea, cuando Arturo dijo que eran perdedores, eran muy, muy, muy perdedores. No hacen nada de su vida, nomás porno, nomás helado, nomás salen de vez en cuando a un bar. Pero, pues, por circunstancias del destino, todo va a cambiar, ya que... Ahora resulta que son músicos Y tienen una gran banda O al menos eso dice Ceci Que ahora se presenta como manager Pero bueno, se presentó como manager ante ellos Pero también ella realmente maneja Uber y se presenta como abogada, como arquitecto, como diseñadora, como, como policía, como todo. O sea, ella puede hacerlo absolutamente todo. Tiene, tiene sus tarjetitas que dicen Ceci Von pero siempre le dice, ah, la, imp la imprenta olvidó ponerle abogada, la imprenta olvidó ponerle arquitecto. O sea, es, es, es muy carismático todo. Y mira, a mí me gustan mucho las sitcoms. Esta no es una sitcom, pero me gustan mucho los programas de comedia al estilo de tipos en sus 30 tratando de encontrar su lugar en la vida como Friends como la teoría del Big Bang incluso este se no es una sitcom pero igual o sea es, es una historia de, do, de dos tipos de tres un grupo de tres amigos tratando de pues ya madurar, ya de crecer, realmente ninguno sabe qué está haciendo, realmente ninguno sabe qué hacer con su vida, pero pues bueno, se les presenta esta historia o esta oportunidad para mentirle al mundo y quién sabe, quizás demostrarle a todos los demás y a sí mismos de que sí, que sí valen la pena, de que sí son atractivos, de que sí vale si sí sí la gente sí quiere estar con ellos, y a mí me gustó mucho eso, porque definitivamente son horribles, horribles, o sea estos tipos son capaces de llevarse, como se dicen, carcasas, maletines, lo, estuches, estuches de de, de guitarras, sin guitarras vacíos nomás porque... <risa> va, va, vacíos, porque pues, es que las chicas les encantan los músicos, y sorpresivamente sí funciona, o sea cosas tan absurdas como esas te vas dando cuenta a través de cada episodio, o por ejemplo en el segundo episodio donde dicen ah, todos los músicos usan drogas para inspirarse, y, y se echan cocaína, se echan de todo y no les llega ninguna idea, dicen y si nos drogamos más, sí, vamos a hacerlo más. Y así está o sea, así de estúpido es, realmente. Pueden ser muy estúpidos, muy sosos, pero de alguna forma o quizá gracias a, a la inteligencia estafadora de Ceci, las cosas se les van acomodando y si sí van creciendo en la vida. entonces Son muy carismáticos, ver Es, es el típico dúo de eh, Ramón, es este chico que tiene más corazón, es más tranquilo, es más realista. Pablo es el que está desesperado porque toda su familia, él, él aún vive con su familia, su hermanito es tiktoker, todo el mundo, o sea, el mundo no lo quiere y él ya está muy, muy enojado es una dinámica muy Ren que, que me recordó. entonces la, llega Ceci y ella es su gran oportunidad, su boleto de salida para para poder ser ya algo, para poder tener un nombre por su cuenta, entonces el humor de esto es muy absurdo, es a veces muy estúpido, pero es muy chistoso Está, no, no es sutil, pero lo hacen con una seriedad, o sea que realmente se lo creen, realmente creen en todas las estupideces que están haciendo, que te terminan encantando así que a, 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 a mí me gustó, a mí me gustó, sé que, sé que mi Arturo Aguilar no fue el mayor fan no, no conectó, pero yo sí o sea, me, me encantó lo absurdo de este, de este humor, me encantó lo absurdo de esta serie y son ocho episodios de media hora si no les gusta, pues ni modo, pero al menos lo pueden intentar, pero yo estoy seguro que cuando acabe el primero van a decir, ah, ¿sabes que Sí, estuvo chido vamos a ver el segundo, y quién sabe, a lo mejor así va la bola de nieve y los podrían disfrutar al menos así me pasó a mí
1: háganle caso a Héctor Portillo, abracen el absurdo de esta serie y denle una oportunidad a Porno y Helado y también denle una oportunidad a Primate y a Yossi, el espía arrepentido nuestras recomendaciones de series latinoamericanas en Prime Video Prime News Noticias Calientitas de Prime Video Prime News.
2: Estamos muy contentos de compartir una gran noticia Prime Video, Diego Boneta y su productora Three Amigos Cerraron un acuerdo con el cual Boneta producirá y actuará En películas, series y reality shows que podremos ver a partir del próximo año Con esta alianza podremos disfrutar contenido nuevo y atractivo Que estará disponible en México y el mundo
1: Prime News Prime Video y Radio Televisión Española están preparando la serie Sin Límites, en la que Rodrigo Santoro y Álvaro Morte nos muestran la historia épica de Magallanes, El Cano y un grupo de marineros en un viaje hacia lo desconocido en lo que fue la primera vuelta al mundo, hace 500 años. Pronto les daremos más información sobre esta serie llena de acción y aventuras.
0: Prime, mm. Prime Video anunció que todo por Lucy. Una versión moderna y reimaginada de la querida serie de comedia I Love Lucy estrenará el próximo 20 de mayo. En esta nueva versión, Lucy es una mujer del siglo 21 que quiere estar enamorada, pero no quiere ceder su individualidad. La serie estará protagonizada por Natalia Telles, Daniel Tovar, Andrés Uno y Daniel Haddad. Prime News.
2: Les adelantamos que la película Don't Make Me Go, protagonizada por John Cho y Mia Isaac, se estrenará el próximo 15 de julio de 2022. En esta historia veremos a un padre soltero quien descubre que tiene una enfermedad terminal, por lo que convence a su hija adolescente para que lo acompañe a un viaje por carretera en el que secretamente espera reunirla con su madre que los abandonó hace tiempo. Un viaje totalmente original, emotivo y con humor.
1: Incluido con Prime es un podcast de Prime Video. Y hemos llegado casi al final del episodio 14 de Incluido con Prime, pero antes de despedirnos Diana Soto tú tienes una recomendación especial y sé perfectamente que tú no vas a romper el patrón de este programa y nos mantendremos en la línea latinoamericana.
2: Exactamente, Arturo. Yo, sabes que yo soy obsesiva con el orden sí. y nunca voy a Aplausos salirme por eso. de eso.
0: Gracias, Germayoni.
2: Gracias. Ya se habían tardado en decirme eso. Muy bien, muy bien. Pues yo les traigo una última recomendación eh, sobre esta línea de películas y series lat latinoamericanas, que es una película mexicana. Yo sé que eventualmente haremos y eh, les traeremos un programa dedicado a películas y series exclusivamente mexicanas. Pero bueno, ya quiero sacar una en este momento, que es... Cosas imposibles Es la una, es una película más reciente de Ernesto Contreras El director de Sueño en otro idioma Que por cierto está en Prime Video Y de Párpados Azules Que también está en Prime Video Y de Las Oscuras Primaveras Que también está en Prime Video Así ah, que a no. hacerle un, de, un episodio a Ernesto Contreras Perfectamente bien <ríe> Y hablar de sus títulos eh, Este el más reciente, Cosas imposibles Es una película que mezcla drama y comedia y es una feel good movie, ¿no? Es esas películas para ver y sentirse bien al final. Creo que después de los eh, temas tan diversos que hemos tratado en este podcast, queda perfectamente bien. La película se trata sobre una viuda, eh, sesenta y tantos años, que es atormentada todavía por los recuerdos y por la memoria de su eh, esposo eh, abusivo abusivo en la vida real y por otro lado tenemos a un jovencito de unos 19 años que tiene sus propios problemas con los cuales lidiar, con su banda con su identidad, etcétera y estos dos se vuelven amigos, forman una amistad bastante... Eh, fuerte ¿eh? y amistad, ¿eh? nos, nos quedamos en ese terreno, que ya de entrada es algo muy inusual, ¿no? teniendo a esta mujer de 60 años, que podríamos encontrar para que pudiera tener una conversación con un chavito que todavía le queda mucha vida por delante? Bueno, a ella también, pero me encanta porque eh, Nora Velázquez y Benny Emanuel son los protagonistas estos, de estos personajes, él, sobre todo Benny Emanuel, desde que lo vi en Chicuarotes, me parece así una super promesa, es un talentazo eh, de local. De nacional, la verdad, que le veo un gran futuro. Pero bueno, ellos dos eh, personifican esta relación, por un lado, y por el otro... A partir de la situación de ella, sobre todo que vive esta soledad, que vive la vejez, digamos, digo, todavía de nuevo le queda mucho, ¿no? Pero todo lo, lo, se, se retrata de una forma súper esperanzadora, ¿no? No como de, híjole, ya se le acabó la vida, ¿qué va a hacer con lo, el resto que le queda? ¿no? Es súper reconfortante de poder volver a empezar y de poderse quitar esos fantasmas que la atormentan, en este caso su esposo, con ayuda de este chico. Entonces, sí hay cosas de drama porque los personajes viven diferentes situaciones duras, pero Cómo se ayudan y cómo empiezan A abrirse entre ellos, a contar sus cosas Y a volverse amigos, la verdad es que es esa Película que te deja, que te llega al corazón Que te hace sentir bien y que Pues entre más gente vea la vea La verdad es que conocerán a lo mejor A estos actores o más el trabajo de Ernesto Contreras y quedarán felices Entonces creo que por donde lo vean, la verdad es que Es, es una película que vale mucho la pena ver ¿Tú ya la viste Arturo?
1: Sí, me encanta Qué bonita y buena recomendación, sí. soy súper fan de Ernesto Contreras, <risas> en verdad creo que lo dijiste, es una película sensible, honesta, sencilla, empática sobre conexiones humanas en donde creerías que no puede haber una conexión generacional por intereses, por los traumas que cada uno tiene en su pasado, pero bueno, este, ay, qué bueno que la recomendaste, muchísimas gracias Diana, pero también tienes que hacer otra invitación.
2: Así es, tengo que invitar a todos y todas las que nos escuchan a que eh, pues estén pendientes cada jueves de un nuevo episodio que les traemos de este podcast llamado Incluido con Prime y para que no se los pierdan, pues de una vez suscríbanse a todas las plataformas de podcast, bueno, no a todas, o sea, elijan una y se suscriben. Para no, está bien, que toda, toda, no, si se suscriben en todas está chido. No, 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 fue muy abusivo eh, de mi parte. Escúchenlo
0: diez sí. veces a la semana.
2: <risa> Porfis. No, para que les aparezca la notificación de episodio de Incluido con Prime y diez que veces. Eh, cualquier <ríe> diez veces, cualquier cosa que nos quieran decir nos escriben en el hashtag Incluido con Prime y en nuestros respectivos arrobas que el mío es guión bajo Diana Su.
0: Y para que estén al pendiente de cuando hay nuevo episodio, si no quieren pues, suscribirse a todas las plataformas de podcasting favorita, al menos háganlo en una. Síganos en nuestras redes sociales en Prime Video MX. Ahí se postea ya cuando hay algo nuevo, cuando algo viene en camino. Al menos así se pueden enterar de todo. Y si quieren saber más de mí, a mí me pueden encontrar en YouTube, en Facebook, en Twitter como Caja de Películas y como soy Hector Portillo en Instagram y TikTok. Yo soy Arturo Aguilar, me pueden seguir en arroba
1: Aguilar Arturo, y a mí me toca invitarlos a que si por si acaso están escuchando este programa, pero aún no cuentan con el servicio, ¿qué esperan para suscribirse a Prime Video? Serio, podrían estar viendo en los próximos días todas estas buenas alternativas latinoamericanas de las que les platicamos hoy. Y por supuesto, los esperamos la próxima semana, aquí en Incluido con Prime. Adiós.